0: Bienvenidos oh, al tercer oh. capítulo de Al fondo a, a la derecha. Feliz Juabulin como dice Vanessa. <ríe> a ver si Hello. les pongo el audio para que lo reconozcan. De nuevo tenemos a Rodrigo y a Rodrigo Buchanan y Melissa Pacheco con nosotros. Hola.
1: Oye, bien de Sex Lino.
0: Hi. <ríe> Hola. Hola. Y sí, también. Y el día de hoy vamos a tener un capítulo bastante macabro, tenebroso, terrorífico, en el que vamos a contar tanto historias paranormales como Ay. historias grotescas que espero les agrade, que no se les aparezcan en su casa tampoco en estos días. cañaca! ¡Qué miedo!
2: <risa>
0: Oye, Ay. creo que creo que este tema, no sé, yo creo que hay personas muy escépticas, pero que de todos modos les sigue dando miedo que por ahí se les vaya a aparecer alguien de manera repentina, ¿no creen? Sí,
1: sí. no, y aparte con las personas escépticas, o sea, creo yo que son las que les pasan después las cosas más quebranas entonces como de que, sí. yo no creo en esto, y de repente, tras, así, ¿no? Por eso, Jake, cada vez que, que me dice mi hombre de que, ay, yo no creo en esto, y yo... Te va a pasar, te va a pasar. Que la verdad siento que son como los, los que les pasan los, las cosas más así, de que yo no creía en eso le, antes y ahora ya. Sí, <risa> les, pasa,
0: <risa> le, les pasa lo más cabrón y de repente tratan de justificarlo con algo, pero cuando te lo cuentan, cuando lo cuentan a alguien que sí cree, oigan.
2: Con, oh, la verga. Pues sí. yo soy uno de esos, de los Híjole. que decía que no creía y tómala, me pasó bien feo. Pero ahorita les voy a contar vale.
1: Mira. <risa> ya, ya viene emocionado
2: <risa> <risa> A mí me gustaría
0: empezar abriendo con una historia Que escuché hace ya algunos años Cuando la escuché No es, no es una historia paranormal Pero es una historia que puede entrar En temas de huabulín en, este, uh -huh. en esta época Tenebrosa, <risa> macabra Porque por ahí te puedes encontrar a cualquier loco Y como por ahí Dicen que la realidad siempre va a superar a la ficción. A la bestia. Entonces, el título de esta historia es una historia que saco de un sitio de noticias muy famoso. Dice, el hombre que perdió su pierna y se la dio de comer a sus amigos. No? No, 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 no. ¡Cabrón! Qué a ver, y aquí les pongo la, la pregunta. Si tuvieran la oportunidad de probar la carne humana sin violar tus principios épicos. Oh, oye, ¿lo ¿y ahorita,
1: ahorita llega la policía sí. y nos llevan encarcelados?
0: Sí. <risa> Abren el refri y un chingo de carne, ¿no? ¿Qué
1: pedo? Ay, uh, pero no, si
0: tuvieran no. la oportunidad de probarla, ¿lo harían? No.
1: No. Yo creo que no. es supervivencia a lo mejor, pero así que tú digas, ¿Y ¿te gustaría probar un, un, un lomito? Así que, ¿un, un muslito? No, no, no.
2: ¿Quieres un taco de minalga? <risa> la bueno, cachete, hay lengua. O
1: sea,
0: no, 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 no para nada. Pues bueno, hace muchos años, en una publicación de Reddit, había hay un usuario, o está el usuario que se llama Incredible Shiny Shard. Espero que lo esté pronunciando bien, Meli si no me corriges, por favor.
1: Sí. sí. Narraba
0: la historia de cómo en un accidente de moto, que chocó contra un carro, lo impactó, lo mandó, lo, lo mandó volando hacia un bosque que estaba por ahí, se fractura la pierna. Y la persona, pues, le, la pierna le queda completamente hecho mierda, ¿no? Entonces, cuando llega al hospital y lo están operando, el doctor le dice que si quiere que le amputen la pierna. Y lo único que le pregunta este usuario al doctor es, oye, ¿me la puedo quedar? Ay, no. No. <risa> y, ajá, no. y el doctor le dijo, sí, no hay ningún problema, quédatela. Eh, entonces, el sábado 10 de julio del 2016, fueron tres semanas... Después del accidente, eh, Shiny, o Shiny o Shiny, como le quieran decir, invitó a 10 de sus amigos a un almuerzo muy especial. Les dijo, vamos a empezar a comer, empezaron a comer, ¿sabes? Pastel, ginebra, mimosas, un brunch muy burgués, muy de señora Copetona, ¿no? Pero el plato fuerte, el plato más interesante, el plato fuerte, era que había hecho tacos de la carne del miembro que le habían amputado.
2: ¡Qué asco!
1: Dios. Oye, pero no les dijo, ¿no? O sea, me imagino que no les dijo, lo que van a comer a continuación es mi carne.
2: No. Ahí
0: te va, ahí te va. Primero, pues entran muchas dudas éticas, ¿no? Porque está prohibido que te comas tu propia carne y está prohibido que... Que tú te comas a alguien incluso cuando alguien te da el consentimiento. De hecho, hace ya algunos años, hace muchos años, un belga llamado Detlev Gunzel, creo que, bueno, espero que así se pronuncie, no lo sé, fue condenado a ocho años de prisión porque descuartizó a una persona y se la comió. Pero el tema es que esta persona era un empresario, un empresario polaco, que según yo en algún foro había escrito, oigan, eh, quiero que alguien me coma, alguien se apunta y fue cuando este belga le respondió sí, yo me gustaría hacer este trato contigo y yo creo que te puedo comer, y no de la manera rica que nosotros no, acostumbramos a hablar, ¿no?
1: Oye, pues a la eh... belga con el belga, ¿no? <risa>
0: <risa> y de hecho existe, bueno, creo que por ahí están prohibidos, pero había videos en donde este belga estaba documentando cómo descuartizaba a esta persona y se la comía, porque fue, O sea, le duró varias semanas el cuerpo de, de este empresario. Pero bueno, cuando le preguntaron al, al usuario que perdió la pierna que por qué lo había hecho, eh, al principio él había, él había pensado o tenía en mente disecar su pie, hacerlo como parte de una decoración de, de la casa, convertirlo en alguna lámpara o algo que tuviera la puerta. Ya sé, qué asco y qué loco. Imagínate que entras a la casa de tu amigo y de repente ves su pie hecho una lámpara.
1: Oye, de florero, ¿no? Así que... <risa> <risa> ¡Qué horror.
0: Lo que quería era conservarla porque decía es que es parte de mí y no quiero, no quiero perder como este pedazo de mí simplemente tirarlo, enterrarlo o, o que lo vayan a cremar, ¿no? Dijo, bueno, ¿qué, qué puedo hacer para, para conservar mi pie? Y lo que hizo fue, pues, ¿qué te parece si me lo como? E invitó a mis amigos a que se coman un pedazo de mi carne. Un pedazo de mí. Él ya había platicado con sus amigos anteriormente y les había comentado, en una de sus pláticas reuniones, había comentado y les había sacado la pregunta de si tuviéramos la oportunidad de comer carne humana de manera legal, de manera ética, ¿lo harían? La mayoría de sus amigos dijo que sí. Aprovechó esta oportunidad, cortó un pedazo de su pierna, uh -huh. la guardó, la hizo pedacitos, le habló al, a una de sus amigas, que también fue parte de, de esta cena, de esta última cena de la pierna, eh, invitó a su novio, que es chef, y él fue el que ayudó a marinar la carne, cocinarla Ay, y Dios. servirla en taquitos para, para sus amigos. Y sí, de hecho, cuando se reunieron fue, oigan, pues, ¿se acuerdan que platicamos de esta oportunidad de, de comer una pierna? Pues, el día de hoy vamos a comer un pedazo de mi pierna. Como un tributo a de decirle adiós a este a este pedazo de mí que perdí y que quiero seguir adelante. Y sorpresivamente dicen que no sabía mal, que estaba un poco dura, que no sabía hacerlo como, como muchos comentan, que sabe más como a cordero, como a venado. Y, pues, todo el mundo quedó la verdad, muy satisfecho. De hecho, el usuario dice que antes del accidente no apreciaba su vida ni la gente en su entorno, pero que ahora, después de este proceso, es muy feliz, mucho más de lo que se había imaginado. ¿Cómo mm. ven? Ay, no. Wow. no, no. Les pregunto a ustedes:
2: impacto. ¿Lo harían?
1: No. No, no.
2: <risa> no, no, no. <risa>
1: no.
2: Y digo: ¿Y si sí les recomendaría mi chamorro y así? Pero no, güey. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué parte de tu cuerpo.? Recomendarías
0: para comerte, para comer, cuál es la más ay. deliciosa?
2: Ro? Ay, yo, ay, híjole, no sé si decirlo, pero <risa> no, fíjate, la que, que te es como... sí. no, no es cierto, el chamorro, ¿eh? como que mi chamorro sí está como rico, es carne como pegadita al hueso, pero sí tiene de dónde agarrar y como que sí estaría rico, un chile de pasilla o algo así. <risa> Oigan, ¿y a la gente que le gusta el chorizo qué le darías? Nah, no <risa> Ay, no, pues eso ahí este sin arrancar no importa <risa> no, el, el sin pescuezo El sin pescuezo <risa> Ese ya es extra, extra carne Va a estar fácil de morder sí, ajá. les puede dar, <risa> muchos, días, eh, muchos días
1: Muchos días
2: o que tenga mucho espacio en el congelador.
1: Oye, me, me encanta cómo el podcast se puede hacer, o sea, podemos hacer el podcast en, enteramente de este tema. Es de,
2: de... Siempre podemos meter eh, el albur y el tema Siempre, sexual a lo que estamos hablando. Incluso si sí, es algo macabro. ¿Por qué somos así?
0: <risa> no lo sé, no lo sé. Bueno, pero Ay, no. ¿cómo ven esta historia? no es una historia paranormal, pero está cabrón, ¿no? Imagínate, sí. o sea, imagínate sí, es que llegas, este güey tuvo la decencia, uh -huh. sí, este güey tuvo la decencia de decirle a sus amigos, oigan, pues te voy a invitar a comer mi carne, <ríe> mi, mi, mi peda un pedacito de mí, pero imagínate que llegaras a, a casa de un amigo, comes, dices, no mames, qué ricos tacos, y al final te dice, güey, pues sí, era, era mi chamorro. O como la señora,
1: la señora que hizo tamales a su esposo, sí. ¿no? o sea, que, que la de... Oye, pero lo que me sorprende es... Bueno, una de las cosas que me sorprenden de esta historia es que, o, o sea, los amigos estaban de acuerdo. O sea, una cosa es que una persona que no esté como que así súper, súper completa diga, hay que comer carne humana o que hay que saber la carne humana. Pero ya que, la, o sea, que los amigos digan, Simón, hay que comerla. Y que luego el novio de la amiga la ayude a marinar la carne. O sea, es como que... Ahí es cuando, por ejemplo, yo pienso a la madre, o sea, esto pudo hacer puede hacerse algo como súper colectivo que después se haga un tipo, no sé, sexa o algo y así cabrón, ¿no? De que si se sale de control, esto puede ser tal cual como en las películas de terror donde pues sí, la gente hay grupos de gente donde se dedican ya sea a matar y hasta comer gente. Ay no.
2: No, no, no. <risa>
0: Mira lo que dice. Lo que dice el usuario es que no lo, no lo volverían a hacer a menos de que ocurriera algo similar y que esto no los, cambia por, no los cambia y no los hace querer seguir probando la carne humana, pero como dices, el hecho de ya haber aceptado hacerlo, te habla mucho de cómo están pensando este grupo de personas claro. y qué tan fácil puede llegar a ser este cambio, como dices a ¿saben qué? ¿qué tal si nos ponemos a secuestrar personas y hacer este pedo más seguido? Uf. Puede llegar a ese punto. Porque ya, el hecho de aceptar sí dice mucho de cómo piensa este grupo de gente en ese lugar. Sí, no manches. Pero, pero ahora quisiera escuchar ya. Meli una de tus historias chan
2: chan, chan 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 chan
0: anormales que dijiste hace rato que me no querías contar que me no querías
2: contar ay, Meli, a ver, cuéntanos ay, oh acérquense acérquense
1: ay. niños <risa> 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 vengan vengan
0: <risa> oye Meli le dices a la persona al lado de ti que si guardas silencio? ay
1: cállate es verdad tiene más miedo con la historia ahí les va miren ahí les va yo, yo no puedo decir que, 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 que no creo en lo paranormal, pero cuando estaba pensando en una historia, dije, quiero contar algo que me haya pasado a mí, o sea, que yo pueda dar fe y legalidad ah. ¿sí? a, a, a... cuando yo tenía como unos, ¿qué serán? cuatro años, y me acuerdo así perfectamente, mi mamá nos compró a mí y a mi hermana un, un muñequito un, así en forma de bebé, que nosotros le pusimos rorro así le llamaban, pero este rorro eh, era de esos que tenían como la carita como con los ojos pegados pues o sea, cerradita, como si estuviera durmiendo y no se abrían los ojos, o sea, no eran como esos mínicos que si los mueves, pum, se abren los ojos, ¿no?
0: ¿Pero eran como de calcamonía o más bien estaban cerrados? Era como... O si tenía como cuenca
1: Sí, era como cuenca, o sea, era como, como si tuvieras un, un bebé de esos que les ponen a los a, cuando, cuando le estás enseñando a los niños de la importancia del
2: sexo. Como un enuco
1: Ajá, aquí, okay. este, y y así pues y estaba igual tamaño bebé y entonces le pusimos roro y roro para acá y para acá. Total, yo amaba ese pinche muñeco para arriba y para abajo. Y un día me acuerdo perfectamente que yo estaba en mi cama y agarraba el muñeco y o sea mi hermana y mi mamá estaban de que tendiendo la ropa no en el patio. Y yo agarré el muñeco y lo 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 puse hacia arriba así viéndome fijamente. Y luego me bajaba el muñeco y quedábamos Nariz con nariz, ¿no? El muñequito y yo así, ¡la, la, la! y arriba Como va. de Simba Sí, <ríe> como de Simba, ándale, pero, pero Como Simba a mí. Ah, Pero viéndome hacia mí, así como si lo subiera Así, con mis brazos, pues así pues, Estiraditos, y luego Los bajo, los brazos, y quedamos Nariz con nariz, el muñeco y yo, ¿no? Ah,
0: oh, no, romántico
1: jagas que hace uno, cuando es niño Entonces
0: ah, y, de adulto, y de adulto igual, ¿eh? ¡Ja, <ríe>
1: Sé <risa> pero es otro tipo de
2: errores
1: <risa> <risa> entonces yo así estaba no con el arriba abajo arriba abajo y en eso en uno que lo hago así para abajo tras que me abre los ojos ay no me abrió los ojos se los les juro por mi vida entera
2: no es,
1: es ay, se los juro por mi vida entera se los juro lo que más lo que más yo quiero en este <risa> mundo se los juro me abrió los ojos y yo naturalmente me paniqué, yo, ¡Ah! y grité y me acuerdo perfectamente que tiré el roro así contra el closet, hasta me acuerdo perfectamente del sonido de que tras, y me fui corriendo llorando con mi mamá, y dice mi mamá que cuando yo llegué con ella, así de que me vio así como, como bien asustada, bien traumada, así llorando, y mamá dijo, ¿qué trae esta niña? Y yo, mamá, el, el roro me abre los ojos, Entonces mi mamá, mi mamá, pues no es así que tú digas, güey, pues voy a creer el fantasma niña, cosas así, pero uh -huh. yo, pues obviamente mi mamá me dijo, la, la niña no lo puede estar inventando, o sea, es, es, está bien cañón la reacción que está teniendo, o sea.
0: No, y sobre todo a esa edad que eres pura inocencia y dices realmente todo lo que ves, ¿sabes? Sí. No tienes esa, esa, sí, sí, sí. ese eh, bloqueo.
1: Exacto, entonces, obviamente a partir de ese día, pues, Rorro, tu puta madre, ¿no? O sea, obviamente yo no me acercaba. Al <risa> <risa> o sea, yo al Rorro ya ni la tocaba ni nada, y me, me daba miedo, naturalmente. Entonces, mi mamá, se dio cuenta de esto y como a mí me daba miedo y yo tenía pesadillas con el, con el muñeco, mi mamá le dijo a la que nos ayudaba en la casa que si se lo podía llevar, pues que se lo llevara a, a algún niño ya que lo, que lo quisiera jugar con él y así. Entonces, Oye, mami, un,
0: aquí una pregunta. ¿Realmente este muñeco no podría no podía abrir los ojos? No,
1: o sea, era de esos muñecos que están, o sea, que están hechos con los ojos pegados. O sea, no se puede abrir los ojos. O sea, no había, Ay, no. esa era la forma del muñeco, no no había ojo, me explico, o sea, solo era la forma. ¿tabas? Ok. Ay, no, entonces, no era calcoman calcomanía ni nada, o sea, era el ojo pega, estaba como durmiendo, pues era, estaba emulando un bebé dormido.
0: Claro. Entonces... Nunca le regalen un muñeco a Melisa, sí, entonces...
1: No, espérate, ahí viene lo cabrón también. Entonces, este, ya pues la, la, la que ayuda en la casa, la en la casa, le dijo a, a mi mamá, ah, sí, yo me lo llevo. Y ya pasaron como, como los meses. Y en eso mi mamá estaba limpiando la casa porque siempre dábamos como juguetes, al, cuando fuera, nuestros juguetes que ya no usábamos, se los, dábamos, los donábamos. Entonces estaba limpiando nuestros juguetes y en este tras que saca el rorro, ¿no? Sí. Ay,
2: no es cierto. Te lo juro, no, te lo, no. por mi vida, te lo juro. No.
1: Y luego,
2: ¿y qué hizo tu mamá? Mi
1: mamá sí <risa> que. Estoy impactado, ¿eh? Mi mamá sí que, maldita sea. Así que <risa> <risa> Entonces mi mamá dijo: Pues la del ASEO no, no se lo llevó, ¿no? O sea, se lo olvidó, no sé qué. Y le di entonces fue mi mamá con el, con el muñeco y fue con la señora, le dijo, le dice que, oye, fulanita, ¿no te. Yo te, te dije que te llevaras este, este muñeco, no, no te lo quieres llevar, no te gustó. Y voltea la del la aseo y dice, señora, yo me lo llevé, usted me lo no. llevó.
2: No. La del la
1: de qué santo, Jesús!
2: No es cierto. Mamá,
1: ¿sabes qué? Llévatelo, quémalo, regálalo lo que quieras, pero llévatelo. Entonces mi mamá dice que ella se aseguró de que cuando metía la del la aseo, el muñeco a la bolsa, y la cerraba, y, y mi mamá me dice: Me salí, o sea, de la casa, para ver cómo se iba ella, pues, este, de regreso a, a, a su propia casa, ¿no? La de la era o sea, con la bolsa, me dijo. Me dice, mi mamá, me aseguré de que el muñeco se fuera de la casa porque ese muñeco regresó, y quién sabe cómo regresó, porque ya se lo habían llevado. Mamá.
0: Ay, no, no. Y el muñeco saliendo de la bolsa despidiéndose, ¿no? Y no el
1: muñeco, que, maldita sea.
0: No, en tu cama, ¿no? Viéndote en la noche mientras duermes, Ajá. imagínate.
2: Ay, no, qué miedo!
0: Oigan, les voy a dar aquí un consejo. Muchas veces los objetos eh, pueden almacenar o dicen que pueden almacenar pedazos del alma de una persona, espíritus, sí, sí, cualquier sí, cosa. Sí. Y sobre todo cuando, cuando son objetos muy personales de esa persona y no quiere dejar este plano, se quedan impregnados en algo muy importante para... para esa, o que fue muy importante para esa persona. Pero a veces pueden trasladarse de objetos en objetos. Entonces, por eso, cuando ustedes estén en algún lugar que les dicen que a lo mejor se aparecen cosas, hay fantasmas, o, o que realmente veas como un objeto muy viejo, eh, procura no tocarlo o llevártelo porque si ese objeto perteneció a alguien y no quiso dejar este, este, este mundo, te lo vas a llevar a tu casa o te lo vas a llevar contigo por eso luego los lugares o los bazares de objetos como antiguos a mí me suelen dar miedo por, por, esa, por, esa, por ese tema quién sabe que cuántas puedan...
1: energías uh -huh.
0: exacto, que puedan contener la energía de alguien y que te lo lleves uh -huh. a casa y después en tu casa te empiecen a asustar Ay, no. una, una de las opciones que puede llegar a pasar, por ejemplo en este caso Meli que igual ahora ya lo sabes y, y si te pasa en un futuro esperemos que no, toco madera
1: oh, la
0: lo que puedes hacer es, la sal es un es un elemento que ayuda a repeler a los espíritus mm
2: -hmm. entonces
0: okay. si tú tienes un objeto maldito por así decirlo, puedes eh, enterrarlo, llenarlo con sal ponerle gasolina o algo que lo prenda y quemarlo oh, y eso bebé. va a hacer que el, es, que el espíritu que está adentro, obviamente destruyes el objeto y quemas o haces que el espíritu que, se, que está ahí impregnado se vaya y por fin pueda, digamos, como tener su eterno descanso, por así ¡Ay, decirlo. ¡Ay,
1: Dios, qué miedo! ¡Ay,
2: no, 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 no! no.
1: <risa> y yo sola en este perro...
2: <risa> <risa> <risa>
1: Ay,
0: no. Ya se ya ah, me dio miedo. Ahorita que, que, que cuentas esta historia, de hecho, mí, no me pasó esta historia a mí, pero le pasó a mi sobrino cuando tenía... Cuatro, cinco años de edad se las cuento rapidísimo eh, en Ciudad de México vivía la mamá de uno de mis primos vivió por muchísimos años en Ciudad de México en un departamento en el último piso en esas torres eh, de vivienda familiar okay. ese departamento cuenta la, la historia que antes de que fuera de mi familia, de mi abuelo eh, lo utilizaban como un lugar para llevar hacer apuestas o llevar prostitutas y eh, en ese departamento, pues se eh, dice que murieron varias prostitutas y murió el dueño del departamento adentro, ah, murió ahí, ¿no? Lo, lo asesinaron, creo. Uh -huh. Entonces pasaron años, eh, se llegó a ser de mi familia, mi, mi tía vivió mucho tiempo ahí. Ese departamento era un departamento chiquito, una sala, cocina y los cuartos. Y en uno de los cuartos, dice mi tía que se aparecía el dueño de ese departamento. Ay, no. Porque. Dice que en las noches, cuando estaba en su cuarto, mi tía, viendo la tele, prendían la tele del otro cuarto. Ay, Pero incluso prendían la tele cuando la tele estaba desconectada.
1: No mames no mames, no mames, no mames.
0: Y una noche que se quedó su hermana con mi sobrino, eh, como a medianoche, se despierta mi tía, la, la hermana de mi otra tía, y ve que mi sobrino está viendo hacia la puerta. Y le pregunta, se llama Santiago, mi sobrino, le dice, oye Santiago. ¿Qué estás viendo? Y dice, es que hay un señor ahí parado, tía. Ay, no. Y le dice, y mi tía, pues, no lo quiso asustar o tampoco se quiso asustar. Le dijo, no, no, no es nada, es una sombra que viste de algo X. Equis... Acuéstate. Total, esa fue una noche. Al día siguiente, mi tía se vuelve a despertar y mi sobrino estaba volteando hacia el lado de la cama, como hacia la orilla de la cama,
1: no. y
0: lo escucha que estaba hablando.
1: No, 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 no. Entonces,
0: mi tía le dice, Santi, ¿qué haces? Ay ah, es que me está platicando algo el señor
1: Ay,
2: no Y se llamaba Rorro, ¿no?
0: Ay, <risa> cállate No, pero lo, o sea, lo más increíble es que A mí me lo cuenta mi tía Y dice, no te estoy mintiendo Me dice, no te estoy mintiendo Y el Ay, niño, cabrón. ¿por qué me tendría que mentir? ¿Un niño de 4 o cinco años de edad?
2: Uh -huh.
1: Sí,
0: ¿no? Imagínate, si un niño de esa edad Te dice algo así, ¿le crees? Porque es como lo que, lo que te decía hace rato, es la pura inocencia. El niño, ¿qué vas a ver de fantasmas o de cosas? Y tú vas sí, a decir, no. tía, hay un fantasma. No, simplemente te contó lo que, estaba, lo que estaba viendo, lo que estaba viviendo. Y bueno, afortunadamente ese payaso vendió, ya nadie vive ahí. Pero, pero vaya que, que cuando me contaron esa historia, a mí sí me causó mucho, mucho miedo.
1: ¡Qué miedo! Sobre todo
0: porque viene de, de un niño, ¿sabes? De un niño que que no tiene por qué decirte una mentira que no edad.
1: que no 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 visualiza el, cómo te digo la mentira sabes como muchos Exacto. hay mucha gente que miente para ay para contar esto para socializar no para convivir lo que quieras uh -huh. pero un niño no no tiene esa malicia o sea no visualizas eso entonces no hay como un beneficio no que tú obtienes por mentir entonces claro. yo te entiendo o sea yo esta historia que me pasó a mí les juro por mi vida, es de las cosas que sé que pasaron. No, no lo conté mucho tiempo porque se van a creer que estoy loca y ya ahorita pues ya sí si lo creo, pues ya no puedo cambiarlo Pero, este, pero sí sí me pasó, y, y sí pasó así también. O sea, no sé cómo el muñeco regresó, pero afortunadamente después de que se lo llevó la, la señora, ya nunca, nunca, nunca más lo volví a ver. Espérate.
2: Oye Ro, y a ti qué, qué te ha pasado. Cuéntanos Ay no, 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 Ahí sí me cargué cuando me pasó esta historia, amigos. Yo era de los que, pues, no creía, como que esto de los muertos, fantasmas, así como que era para mí era un tema x. Esto Ecéptico. fue. Ajá, Todo lo encontraste acept... en explicación. Es... ajá. Fue cuando estuve en Estados Unidos, compartí la casa con una amiga, que ya después se hizo mejor amiga, una dominicana mía, te mando saludos. Les explico el contexto, es una casa ya viejita, bonita, de las típicas americanas. Y pues yo tenía mi cuartito chiquito y ella como más alejado este, tenía su, su habitación, ¿no? Entonces, yo estaba jetón en mi cama, muy a gusto, y empiezo a sentir... Que se me sube el muerto, ¿no? Pero bueno, esto de que se te sube el muerto, pues tiene una explicación este, física, ¿no? Tu cerebro libera un líquido para que no te puedas mover ante una pesadilla y, y así, ¿no? Entonces yo dije, ok, este, no pasa nada, ¿no? Y de repente me empieza a aplastar, o sea, me empieza a sentir como que me sume del pecho. Ahí sí me empecé a asustar. Pero sí sentías en, eso así físicamente en el cuerpo Lo sentía físicamente Y podía abrir los ojos Cuando se me sube el muerto así normal de, de eso Pues no puedo moverme ni nada no Pero ahí yo tenía los ojos abiertos Entonces empecé a rezar El Padre Nuestro Pero entre más avanzaba mi Padre Nuestro Más me aplastaba y no me dejaba Continuar a rezar ¿Lo rezaba en tu cabeza? Lo rezaba en voz alta Ah, sí Entonces, estabas hablando okay. Sí, estaba hablando entonces otra vez, o sea, me interrumpía, no podía acabar y volví a empezar y sí podía. Padre, gracias, en el cielo santificado. Y otra vez, ¡pum!, me sumí el pecho y no podía hablar. Entonces ahí sí yo me quería parar para salir corriendo con mi Rumi y que me ayudara. O sea, ahí sí yo ya quería, pero no podía gritar, o sea, estaba entumido totalmente. Pero en eso, este, me empieza a hablar en el oído. Me acuerdo que fue en el oído izquierdo, pero fue un lenguaje... Como si me estuviera diciendo groserías, pero en un lenguaje muy raro. Así ¡Ay, como, Ay, no, 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 horrible. Pero en una, ¿Qué? nada más en una oreja. Entonces yo ahí sí yo dije, no, esto, esto no es normal. Y, pero muy cabrón, como si me... ¿Pero escuchabas me, en el oído algo así? Eh, como? En el oído, hasta casi que sentía la lengua. O sea, ¡Ay! En el oído. ¡Ay no, horrible, 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 horrible. Pasó mucho tiempo, porque duró mucho tiempo... Y salgo, ya cuando me pude mover rápido, o sea, me, me paré y fui a, a la cama de mi y eran las 3 de la mañana. Y no estaba Ver. en su cama. La hora Entonces, macabra. Estaba la luz prendida y, tú y yo, ¿qué pedo? ¿Por qué? O sea, no está en su cama. Y ya la empiezo a buscar en el depa, en la casita, y le toco el baño y me dice, ¿qué pasó? Pero así hizo para enojada, ¿no? Y yo, ella es muy linda, ¿no? Y yo dije, ay, no, nada. Entonces me quedé en la sala, sentado, se acabó de bañar, Sale y ella me dice, ¿qué, pues, ¿qué te pasó, Rodrigo? ¿Qué, qué pedo? Este, te está súper asustado. Y yo, ay, no, no nada, o sea, no, este déjame dormir contigo, ¿no? Entonces, me acuerdo que nos dormimos juntos. Le dije, ya mañana te cuento. O sea, no quería volver Asustarme. a su cuarto. Claro. Ajá, no, que como que yo decía, no, va a decir que está pendejo y así. Entonces, ya en la mañana me dice, bueno, pues tú, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué traes? ¿Estabas drogada o okay. qué? <ríe> y yo... Y le digo... Le empiezo a contar... Y ella se queda pasmada... No. Pero se queda en shock... Ay, o sea, no... no, no me... Y yo... ¿qué, ¿Pero qué, qué opinas? ¿Por qué hace es esa cara? Le digo a mía... Y me dice... Ay, Rodri, no es cierto... No es cierto qué te pasó eso... Es que... Tú mientras... Este... Yo fui a una estética... Y... Cuando entré a la estética... La que corta el pelo creo que también era dominicana, le dijo, a ver, espérate, alto ahí, antes de que tú entraras, entró un espíritu, una personita. hoy no. Y me dice... A la estética. Ajá. O sea, ella abrió la puerta de la estética y la peluquera, pues vio eso, ¿no? Entonces le dijo, traes un muerto cargando. <risa> y me dice mi amiga, y ya me habían dicho, ya me habían dicho que yo traigo un muerto y sí, de repente se me aparecía y así, pero pues nada, ¿no? Entonces yo le dije, ay, no mames, o sea, ahí sí yo me cagué. Y me, me dio unas hierbas, unas hojas, y me dijo que a las 3 de la mañana me hiciera un baño de tina ay, no. y me las impregnara en el cuerpo. Y yo, verga.
1: No.
2: Entonces, para librarme de ese muerto. Y yo, no mames, Oye, Entonces, me tú, fue el muerto. ¿Tú de qué? Me lo subiste. De... Ajá, y yo, Ajá. se pasó, o sea, así, como que frum, fue el primer objeto que, que vio. Y me dijo, y cuando me tocaste la puerta. Me asusté porque estaba rezando el Padre Nuestro, o sea, le interrumpí yo a ella su Padre Nuestro, así como el muerto me interrumpía a mí, no, no. mi Padre Nuestro. Entonces nos cagamos <risa> muchísimo, dormimos juntos un mes, llevamos unas veladoras de la Virgen, hicimos este, un incienso que también nos recomendó esa señora y lo hicimos en las cuatro casas, ya después este, no pasó nada, volví a mi cuarto y todo bien. Pero. Ya nunca te volvió a pasar nada. Ya nunca me volvió a pasar nada. Qué bueno. Pero estuvo muy cabrón. Estuvo muy cabrón porque no fue algo que yo nada más percibí. Ay, Dios. O sea que también ella. O sea, ay, no, no, no. Oye, pero qué coincidencia que llegas y la interrumpes
0: justo cuando tú a ti te interrumpían. Cuando o sea, está rezando. Te controló. Exacto. Te llevó a interrumpirla.
2: Sí. Porque a lo mejor quería regresar ¿Sí? a ese
0: cuerpo, ¿sabes? Ay. Exacto.
2: Como que no se dejaba. Como que decían, no, 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 ni madres. O sea. Como que... Qué horrible. No sé, no sé si era un demoníaco, o sea. Era un... Total, muy mala. Total. Era un alma muy mala. Entonces, pues ya creo que después de ahí me hice super religioso. <risa> y... Y ya, esa es mi historia, amigos. Yo espero que nunca me vuelva a pasar y a Ay. nadie le pase eso.
0: Sabes qué? Igual, que, que bueno, esperemos y que a nadie les vaya a pasar, pero no sabes si llegas a una casa y hay algo ahí, se te sube, y te lo sí, llevas. Sí. Por eso... Por eso... Oh, ay, no. uh -huh.
1: Bueno, como dicen por ahí, yo, miren, yo soy católica, este, y ya, pues, ahí, la religión, pues, cada quien lo que lo que crea o lo que no crea, pero para uh -huh. mí, para mí, para mí, para mí, si yo estoy en contacto con Dios, o sea, si yo... ¿Sabes? Con mi espiritualidad, más que con, con, con el ente que tú, que, en el que tú creas o ¿no? tú le quieras llamar. Si sí, uno sí. está como en paz con eso y aparte haces cosas buenas, o sea, no le deseas el mal a la gente, tratas de ayudar cuando es posible, no tienes envidias así. yo creo que no estás, no abres tanto la puerta a que te pueda pasar algo más, más, más cabrón, ¿no? Así, te... ¿A qué
0: entra algo en ti? Porque, Porque eres... siempre puede haber mal.
1: Exacto.
0: Y va a buscar, eh, digamos, convertirte o llevarte o cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Que te vayas a, por ese por ese lado, cumplir su cometido. ¡Ay, qué mierda! Pero, pero sí, lo que pueden hacer también es, como decía, nunca se lleve nada. Antes de salir a un lugar, sacúdanse para no llevarse nada. Y, y también, si llegan a un lugar y sienten una vibra rara.
1: Ajá. Ay, sí, no se, se ha
0: pasado. Sí, sí ha
1: pasado. Porque, ajá,
0: hay lugares que entras y luego, sí. luego dices qué pedo.
1: Pero también, o sea, también hay, hay personas, ¿no? También que dices, ¡Ah, esta vibra que trae, no sé si hay ajá. algo. Ya.
2: Sí, sí me ha pasado. Aguas
1: chavos Aguas.
2: Ay, no, no, no. Ya me dio mi a tener pesadillas.
1: Ya sé lo que te pasa
2: eh, ¿Qué pasó,
0: Meli?
1: No, lo que les iba a decir que hablando de esta fíjate que mi, mi siguiente historia está también medio parecido, o sea, tiene mucho que ver con lo que contaba ahorita Ro que es cuando dos personas de alguna manera viven lo mismo o viven la misma la misma, como te digo situación paranormal, pero como en diferentes ángulos les va okay. El año, esto fue yo creo que hace menos del año, eh, no, el año, hace un año, este, vivíamos en un departamento, un departamento chiquito.
0: ¿Allá en Estados Unidos? Allá,
1: acá en Estados Unidos, sí, ajá, y yo vivíamos solos en un departamento, y una noche, este, me desperté así como a la, yo mira, a veces me despierto a las 3 de la mañana, pero yo no me asusto ni me sugestiono. yo así de que, ay, chingado, bueno, todavía me quedan tres horas más, ¿no? Así, ¿no? Pero ese... Ese día me, me desperté a las 3 de la mañana y yo volteo así y me acuerdo que volteé así como a ver al Jake y yo ahí dije estoy soñando porque lo que yo vi era el Jake dormido y arriba de él había como una luz o sea una luz así dándole a su cara así, así. como
0: como una bolita de luz
1: no una, una, una luz enorme así se cuenta un reflector así enorme enorme dándole así en la cara ah cabrón y yo pero como
0: un dementor
1: ándale, como si se te aparece como, como si le estuvieras haciendo un espectro un patrón, así, ese tipo él así, justo en la cara y yo veía como, como si hubiera como si hubiera algo arriba pero bien raro porque yo no, o sea, yo no vi persona nada, solo vi como una luz y yo entonces yo en ese momento mi cerebro dijo estoy, me, estoy dormida, ¿no? entonces ya bueno, me volví a dormir al día siguiente me, me levanté el Jake y el Jake o sea, el Jake es súper escéptico también. Ah, por eso les digo que las cosas más cabronas les pasan a los demás. <risa> Jake es súper escéptico y me dice es que ayer me pasó algo muy raro y yo a ver, ¿cuenta? Y me, dice, me dice que estaba soñando y de repente él estaba soñando y en eso se despierta y que alguien estaba tocando la puerta. Entonces dice que, se, que, que caminó, abrió la puerta y que era una señora una señora y me la describió. dijo es una señora de piel blanca, este que trae un vestido normal, o sea, no es así de los antiguos ni super modernos, es solo un vestido así rosita, y me dice, trae el pelo recogido hacia atrás y tiene unos ojos así grandes, o sea, no así enormes, así paranormales, pero grandes, ¿no? Y que le dijo, soy, hola Jake, soy tu tía, y que Jake así, ¿cómo que mi tía? Y dice, sí, soy tu tía, y entonces dice que la señora entró al depa, y Jake así, ¿qué, qué pedo? quién en eso... Le dice, ¿qué no te acuerdas de mí? Y en eso dice el Jake, ahí me desperté cuando me tocó la señora y me dijo, ¿no te acuerdas de mí? Ay, no. Entonces se despierta el Jake y dice que se despierta y en eso tocan la puerta otra vez. Entonces dice que él me voltea a ver y que yo dormida ¿no? Entonces se levanta y abre la puerta y era la señora otra vez. Y el Jake de que. ¿Cómo? El...
0: ¿Pero seguía dormido o Entonces, ya se había despertado? ¿Cómo?
1: El Jake dijo, estoy dormido otra vez, ¿no? O sea, me estoy despertando al mismo sueño. Entonces okay. dice. Que abrió la puerta y era la señora pero ahora la señora está preocupada dijo no te acuerdas de mí y dice que en eso se le se le transformó la cara así horrible horrible como tipo bruja slash demonio así horrible mm -hmm. y que le dijo y que le empezó a gritar que le gritó en la cara y que en eso lo empezó como a absorber una luz grande que venía desde la señora el Jake que se fue a que se fue haciendo así como para atrás que cayó en la cama y que, que estaba acostado en la cama y que la señora se puso arriba con la luz así que lo empezó como a absorber, como si quisiera llevárselo. Ay,
0: no. Como si le estuviera quitando el alma.
1: Ajá, pero ya el, el Jake ya acostado en la cama y me dice, y dice, y sentía que me estaba jalando, o sea, la señora estaba arriba de mí viéndome fijamente con su cara endemoniada y ya jalándome. Y dice que en eso, que quién sabe cómo lo hizo, que se despertó entonces, cuando se despertó así por fin, dice que, que, que me o sea, que me agarró y que se empezó como que a, a pegar tantito como para ver si estaba ya en la realidad. Y ya fue cuando yo me desperté y me estaba contando, le dije, Jake, es que yo te acabo de soñar que había una luz arriba de no. ti en la cama. O sea, uh -huh. como si ya te estuviera jalando. Y el Jake así que, Dios está aquí, qué ¿Eh?
2: no. no es cierto.
1: El <ríe> o sea, Jake es súper escéptico. Y me, dijo, y me dijo, eso sí me dio miedo. ¿De o sea, sí le dio miedo y de hecho ya, este, ya no. no lo, o sea, hablábamos de eso una vez y ya no, lo, ya no lo volvimos a hablar. Oye, yo de que ya dándoselo al mundo, ¿no? Y ahora <risa> que no. Bien cabrón, o sea, eso está bien cabrón. Cuando dos personas, uh -huh, pues a mí exacto. lo que me interesó fue, yo lo veía de un lado y del Jake que estaba sufriendo en su sueño, ay no. Horrible. Y el hecho de que no te no. puedas despertar, que estés despertando en el mismo sueño a la verdad No Ay, manches,
2: horrible. está de impacto eso. Qué miedo. Ay, sí. Y cómo los operas, ¿no? O sea, cómo. O sea, como que después se olvida, ¿no? Como que no vives con el trauma, ¿no les pasa? Así como que.
1: Sí.
2: Pues es que imagínate, si todos
0: los días lo estuvieras recordando, jamás Achino. estarías tranquilo.
1: Ay, no. Exacto. Mejor yo...
0: dejarlo a un lado y ya no le busques explicación y lo que fue, pues.
1: Y fíjate, yo creo que también eso ha de ser también de las personas que son más escépticas, como que han de decir eso, ¿no? Es como a lo mejor un mecanismo de defensa. Si no creo en esto, Ajá. No, no pasa nada, o sea, no, no lo llevo a algo más allá, más que una pesadilla, ¿no? Entonces yo creo que podría ser como una
0: defensa. Sí, mi... Yo me... Oigan, oye, Meli, ¿y eso no se volvió a repetir en el DEPA?
1: No, pero aquí en la casa sí, ya pasó, pero un poquito más cabrón, ya se uh -huh. estuvo más cabrón, porque igual el Jake se despertó, bueno, rapidísimo, el Jake se despertó una noche y dice que estaba dormido en la cama y que alguien estaba afuera de nuestro cuarto, así, tocando la puerta, queriendo entrar. Uh -huh. y el Jake dijo, no te dejo entrar a mi cuarto, y dice el Jake que, que él decidió salir, o sea, porque él no quería dejarlos entrar al cuarto porque yo estaba dormida, que él decidió salir, y literal, eran, eran pues pues sí, pues, demonios aquí afuerita de, del cuarto. Y el Jake casi... Pero el Jake dice, pero no me dio miedo, que empezó a pegarles como de que... ¡Motherfucker! Y lo que se empezó a hacer <risa> se, se empezó empezó... a agarrar a putazos en el depa. <risa> sí, se empezó a agarrar a putazos. <risa> como, te digo que es parte de los escépticos, que a lo mejor lo toman como entre risa o de que esto no es normal uh -huh. esto a huevo no está pasando es que, sabes que puede ser como pues un muy buen de mecanismo de defensa de que ganas no o sea no creo en esto no está pasando y, y no
0: es que si te vuelves si te vuelves vulnerable si si empiezas a, a hacerte digamos débil pues obviamente puedes volverte a esa puerta en la que se te van a dejar venir todos no uh
1: -huh. sí
0: Sí, sí, sí. No, no. Oye, como
1: IT, ¿no? De que si le tenías miedo, o sea, si no le tenías miedo, pues ya. Es que se convertía
0: en tu... Ajá, tu se convertía en tu miedo. peor miedo. entonces superar tu peor miedo hacía que se debilitara. Exacto. Es algo así. No, wow. no Siento así el corazón latiendo rápido. Sí, ya me dio
1: una sirimba, ella eh, me está dando la... <risa> tienda,
0: <yo creo. risa> la Oye, tienda. llévate, llévate al Jake con un chamán o algo, a ver si... Sí. No, que... Y que lo vayan a hacer una limpia. Bautízalo. ¿Sabes qué? Si yo esas...
1: <risa> Católico, ¿no? La, 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 no, pero te voy a decir algo, Yo no, a esas cosas no le entro, ¿eh? o sea, yo, chamanes, este, tarot, leer la mano, esas cosas no les entro porque yo, Melissa, tengo la creencia que abres una puerta y te las abres a las generaciones también que vienen abajo, pues, o sea, mis nietos, bisnietos y todo, sí. entonces mejor yo no le entro, yo no le entro a ese rol. Ay, es ay
2: no y yo leo la mano, ay, no, me... sí, leo la mano y he adivinado ay, un chingo Dios. de cosas, pero un... a mí me da risa.
1: Oye, pero, a ver, pero tú, o sea, ¿cómo, cómo lo adivinas? ¿Te llega, o sea, tú lo puedes ver o cómo estás Es muy raro.
2: Es muy raro. Me enseña. Oye, Rod, ¿te puedo mandar una foto de mi mano? No, no, ya no puedo. O sea, tengo que tocarla y como que la voy raspando. Me enseñó una bruja. Ajá. ¿La mano? Sí, tonta. <risa> Pero tengo que estar como cuando estoy más pedo me sale más chido. Y, este, y es la izquierda. Entonces la, la voy agarrando y como que solita. O sea, solita mi mano va como agarrando distintos puntos de la palma y le voy diciendo, sí. por ejemplo, puedo decirte cosas de tu infancia, cosas de tu carrera, de tus gustos, este, del amor, del dinero, de algunos recuerdos, de traumas que tuviste a cierta edad de tu infancia. Y les empiezo a decir, estudiaste tal, esto, sí, sí, pero... Y me gusta leérsela a gente que no conozco, para que no digan... nada ah, claro. Ay, pues ya me conoces, ¿no? Entonces se quedan de... Se murió alguien hace, hace tres meses, te querías mucho, sí, no mames. este Otra vez un arrepentimiento ahorita muy fuerte y siempre le ha atinado. Y yo, a mí jamás me ha leído la mano, o sea, a me da miedo, pero yo sí la leo...
1: Oye, pero, pero, ¿lees como el pasado o también puedes ver como el futuro? Como que las
2: dos, o sea, el pasado y el futuro también. O sea, más, más, leo más el pasado. Y eso está más cabrón porque son cosas que ya pasaron. Yo te puedo inventar cualquier claro. cosa en futuro y hay X, ¿no? Pero adivino muchas cosas que ya pasaron. Entonces. Ay, no. Es, es muy misterioso eso. A mí, les cuento rapidísimo, uh, hace mucho
0: una roomie que tuve, un día estaba yo en mi cuarto acostado y una mañana, llega, se acuesta conmigo y se me queda viendo Ajá. y le digo, y le digo oye, ¿qué pasó? me dice, ¿te puedo contar algo que hice dos veces contigo pero nunca te dije?
1: Verga. Sí, sí,
0: sí. y yo me, me puse súper nervioso y le dije bueno, a ver, dime, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. me dice, hace mucho en, uno de, en un depa donde yo vivía llegó un amigo y traía las cartas Ay, no. y me dijo, ¿quieres que te lea las cartas? y ella dijo, sí total, le empezó a leer las cartas y no sé, cómo que salió una carta y le dijo, oye, ¿quieres preguntar por alguien? porque aquí me está diciendo que, que preguntes por alguien uh -huh. y me dice, y la primera persona que pensé fue en ti entonces le pregunté por ti y me dijo que me convenía estar cerca de ti porque tenías mucha luz y que tenías un ángel que te cuidaba va, oh. total, pasó ¿no? unos meses después acompañé a una amiga a que le leyeran las cartas en otro lado Dice, no se o sea, para que no piensen de, ah, es que seguramente esta chava era amiga de tu, de tu amigo que te leyó las cartas. No, eran personas distintas, ni se conocían, ni nada. Uh -huh. Y la chava de, que le estaba leyendo las cartas a su amiga le dice, oye, ¿y tú como que quieres preguntar por alguien? ¿No quieres preguntar por alguien?
1: A la bestia.
0: Y, vol y volvió a preguntar por mí y dice que les, le, a esa chava, les, o sea, a la señora que le estaba leyendo las cartas, le salieron las mismas cartas que sacó su amigo. Adiós le volvió a decir lo mismo que le había dicho a su amigo. Y yo me quedé como muy impactado y le dije, no, pues gracias, qué bueno que fue algo bueno, ¿no? Uh -huh. Pasaron los años y una vez a mí me leyeron las cartas. ¡Ay, oh, Dios! Y en las cartas me salió que tenía alguien que me estaba cuidando, que había mucha luz y había un camino, no, algo así. Entonces yo me quedé muy impactado y le dije a esta persona que me leyó las cartas, oye, hace muchos años una persona preguntó por mí y salió muy similar a lo que me está saliendo ahorita, y se me hace raro y me, da, y me quedo como que es coincidencia, es destino, qué pasó, no creo mucho en eso, pero cuando te sale algo así, te quedas pensando y dices,
2: sí. pues, ¿cómo lo explico? sí No, o sea, la verdad, yo sí creo en esas cosas de, de espíritus y cosas así, se fijan mucha gente cuando ya está en agonía, cuando ya está muriendo, ve a sus seres queridos que ya murieron. Sí,
1: o sea, sí.
2: eso pasa y pasa seguido. Entonces, cómo, le, cómo te explicas eso? Sea, ya está agonizando y es que ya estamos. No, pues se está muriendo y está viendo gente que ya murió. O sea, no, no se me hace tampoco tan descabellado, pero pues de que eh, existe, eh, existe. Sí, sí, sí. De
1: que... Es raro.
2: Es
0: raro y no sé si ahí entre el tema de que ya estás entrando en un punto de demencia y tu cuerpo se está descomponiendo y ya empiezas a imaginar tu cuerpo te empieza a engañar y empiezas a imaginar cosas,
2: pero... ¿Pero por qué no te imaginas no, un monstruo? O sea, ¿por qué te imaginas? ¿Por qué, oh. ¿por qué siempre ves
0: a tu oh, papá no te... o a tu abuelito? Exacto. Es, es raro porque hace tiempo falleció una tía abuela y mi mamá me platicaba que estaba sentada al lado de ella y que ella volteaba hacia arriba y por ratos eh, empezaba como a gritar y a decir: Quítate, quítate, quítate. No, no, no vengas por mí, no vengas por mí. Eh, re, con, mi mamá decía: Pues yo empezaba a rezar y se calmaba. Y de repente llegaban momentos en los que igual se quedaba viendo hacia arriba, pero decía: Ya voy, ahorita, ahorita llego, ahorita llego. Y dice mamá: Pues me, que, me quedé así como sin explicación, ¿no? O decía: A lo mejor ya, pues ya, ya sé que está falleciendo a lo mejor está imaginando cosas, pero de todos modos dice, ojalá pudiera ver qué es lo que está yendo para si en realidad saber es, es algo que no existe o está viendo a alguien y, le está, y ya lo está esperando.
1: Y está bien cabrón porque no es solo, no le ha pasado solamente a una persona en una Ajá. parte del mundo, o sea, le ha pasado a la mayoría en todas las partes del mundo, en todas las épocas también, entonces sí está como que... No o sea cómo lo pruebas también cuando mi, abuel mi abuelita, antes de fallecer este le me contaron que ella le decía a su a su mamá todavía no déjame que, que pase la boda de mi de mi nieta que no soy yo es mi prima por cierto este y ya cuando pase déjame ver la boda de mi nieta déjame, déjame verla casarse ya después nos vamos. Sí, Entonces, como que te esperan. Ajá. ¿Sí? ¿Sí,
2: hay, sí, 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 te esperan. Eso también, o sea, lo he escuchado mucho y me ha pasado. Ay, qué cabrón. Y sí, te, o sea, los muertos sí te esperan, ¿no? O sea, qué raro. Ay, qué cabrón qué cabrón, qué
1: cabrón, qué cabrón, qué
2: cabrón, Y es que sí somos un misterio. A veces siento que minimizamos, o sea, somos seres humanos con energía que nacimos y morimos sí. y, y esa energía se transforma, ¿no? O sea, en modo de que, bueno, ya ¿no? Pues tú tu energía y todo lo que te, te mantiene vivo, pues se va algo, se
1: transforma. Así.
2: mismo que Así. eso se va a la lado. tierra. Ah,
1: Así es.
0: Pues es un misterio que no sabremos hasta, hasta que nos toque. Espero que sea dentro de muchos años. Sí. Y bueno, también hay casos de personas que mueren por minutos y y dicen que, ajá, y que, y que vienen y regresan con cosas nuevas, con habilidades nuevas. Bueno, tengo una última historia. A ver. Eh, no es paranormal, sí, es yo me enfoqué en historias...
1: Grotescas.
0: Grotescas, terroríficas. <ríe> Esta es la historia de Peter el Delfín.
1: Oye, pensé que ibas a decir Peter qué. ¿la la okay? <ríe> Peter
2: Languil. ¿la
0: <ríe> Esta historia comienza con un poco de tema de, de cosas alienígenas. <ríe> y les voy a leer cómo va la situación okay. aquí. Porque lo tengo escrito y sí se las quiero contar con mucho detalle. A ver. Vuelvo a repetir, como dicen por ahí, la realidad siempre termina superando sí. la ficción. Eso es completamente cierto. Y todo comienza el 1 de noviembre de 1961 oh. en el Observatorio Nacional de Radioastronomía de Green Bank en Virginia Occidental. O como diría Melissa, porque vive en Estados Unidos, Virginia. Virginia. ¿Lo dije bien, Melissa?
1: Excelente, excelente.
0: Ya, bien. paso el tojo, por favor. Ese día... Deciden reunirse un grupo de científicos para discutir la posibilidad de captar señales alienígenas. Estos eran, en aquel entonces, los 10 científicos más importantes del mundo. Y ese día nace lo que hoy conocemos como el SETI, un organismo para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Para que se den una idea, entre los científicos se encontraba gente muy importante. Por ejemplo, el astrofísico y divulgador Carl Sagan el físico Philip Morris Quien fue uno de los integrantes Del proyecto Manhattan Que creó la bomba atómica Entonces, Era gente muy importante, gente muy respetada Científicos, pues vaya De alto nivel, ¿no? Entonces como una especie de broma Entre ellos, aquellos científicos se, Le dieron a su grupo el nombre De la orden del delfín Entonces, una, Ya va apareciendo esto como una secta ¿No? Sí. Eh, el motivo de la elección de este apelativo Se refería a otro de los integrantes del equipo y aquí es donde va a comenzar la historia interesante porque esta persona, es el neurocientífico John Cunningham Lilly, eh, fue el que comienza este experimento bastante grotesco. Era un médico muy adinerado, venía de una familia muy acaudalada, entonces él tenía pues la libertad de no dedicarse a trabajar y simplemente enfocarse en hacer estudios científicos. Eh, principalmente eran estudios bastante fuera de lo común, eh, pero como era una persona muy inteligente, incluso hasta le apodaban el, el Einstein Jr., decidieron meterlo al grupo de los 10 científicos más importantes en el SETI. De hecho, no sé si conocen lo que son como unas cápsulas de aislamiento, las cápsulas de privación sensorial, unas cápsulas en las que eh, tú te metes y están llenas de agua, tu cuerpo queda... Solamente te queda la cara libre para que puedas respirar y estás flotando porque es agua salada. Pero es una cápsula en la que estás completamente oscuras y no escuchas nada. Entonces sirven como cápsulas para meditar. Ah, sí, los vi en la de Modern Family. O las uh -huh. han visto por ahí.
1: <risa>
0: él, él, imagínate estar en esa cápsula donde puedes escuchar tu respiración, tus latidos, o sea, llegar a un punto de relajación tal. Él lo llevaba a otro nivel. Incluso se metía LCD y se metía estas cápsulas y pues, quién wow. sabe qué era lo que lo que imaginaba o veía, ¿no? Mierda. El científico Lily comenzó a ganar mucha popularidad entre los científicos de, del grupo de los cetis, sobre todo por un libro que había escrito él que se llamaba Man and Dolphin. Él proponía la posibilidad de establecer un puente de comunicación entre los humanos y los delfines. Él decía que descifrando el lenguaje de los cetáceos eh, era posible o iba a ser posible comunicarse con cualquier civilización extraterrestre y la lógica de esto era estos animales existían en la tierra mucho antes que los humanos y eran los, era uno de los animales más inteligentes y de los animales más cercanos al, al ser humano, entonces lo que proponían era imagínate que podamos lograr esta conexión entre los delfines y los humanos las cosas que nos pueden contar sobre la tierra entonces esta idea fue la que movía a los científicos para llevar a cabo lo que era el proyecto de Peter el delfín. No Así fue la idea y Lili eh, pues en 1963 fundó un laboratorio en donde pondría en práctica el experimento revolucionario que era tratar de enseñar inglés a los delfines. Okay. Este proyecto pues obviamente causó mucho interés y consiguió financiamiento de la NASA y de otras agencias gubernamentales de Estados Unidos la casa se llamaba la casa de los delfines y era literalmente una casa en una isla y acomodaron esa casa, lo que le hicieron fue ajustarla para que pudieran estar adentro de los delfines ¿no? tomaron tres ejemplares, tres delfines eh, el primero era Pamela, Sissy y Peter el único macho y el más joven de todos entonces empieza este experimento Lily y el antropólogo, lingüista eh, Gregory Battenson estaban encargados de estudiar el comportamiento de los delfines, pero necesitaban una persona que estuviera en contacto con los delfines para enseñarles el inglés. Entonces, escogen a una chava, más o menos como de veintitantos años, llamada Margaret Huey Lovat. Esta chava no tenía ninguna formación científica, simplemente era una persona muy observadora, con interés de participar en el proyecto y amante de los animales. Entonces los científicos, digamos como que le dicen adelante, puedes estar dentro del proyecto y tu tarea va a ser que pues enseñes a pronunciar inglés o que, que los delfines puedan pronunciar eh, algunas palabras en inglés para podernos comunicar con ellos. Hasta aquí el experimento suena interesante, suena retador y dices... Puede llegar a suceder. No, o sea... Sí, quién sabe. Ajá, al principio, el trabajo iba muy lento. Los tres delfines no lograban tener avance. Pero Peter mostraba un interés muy particular en Margaret, Ay. la traductora. Le gustaba estar con ella y mostraba mucho afecto. Respondía de manera positiva a todo lo que Margaret le enseñaba. Poco a poco, el delfín comenzó a tener un apego grande por Margaret. Pero pues poco tiempo después el trabajo comenzó a estancarse y Margaret surgirió, sugirió algo muy interesante, que era, ¿por qué no inundamos toda la casa para que yo pueda convivir 24 horas al día con los delfines? El agua le llegaba a la cintura a Margaret, así los delfines podían nadar libremente, y ella lo que hizo fue quedarse las 24 horas del día Ahí dormía, ahí comía y ahí trabajaba y convivía las 24 horas del día con los delfines. Wow. Una manera de vivir. Digamos que vivía en una casa normal, simplemente estaba inundada. Tenía su cama obviamente fuera del agua, donde dormía, tenía una cocina, pero vivía realmente con los delfines. El delfín que mostraba muchísimo más interés hacia Margaret era Peter. Entonces decidieron separarlo de, los otros dos del, de las otras dos delfines y empezar a trabajar únicamente con... Con Peter. con Peter. Con Peter, el delfín, exacto. Entonces, el delfín comenzó a perder mucho el interés. A pesar de que ya estaba conviviendo con él 24 horas, se encontraba muy distraído. Entonces, obviamente, el, el desinterés del delfín se empezó a hacer mucho más evidente cuando llegó a la etapa de madurez sexual. Entonces, llevaban al delfín con los otros cetáceos para calmar sus necesidades, y obviamente, pues, se metía con con Cici con Pamela, hacía lo que quería. Entonces, bueno, el delfín sí empezaba a tener sexo con, 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 las, con los otros cetáceos, pero al momento de que estaba conviviendo con, con Margaret, pues no, no lograba generar un avance, no lograba que, que el delfín pudiera pronunciar más palabras. Entonces, el delfín mostraba pues este interés sexual en la traductora. Se frotaba entre sus piernas, cuando no le hacía caso la sí, golpeaba, sí, sí, es que... cuando ella estaba... Cuando ella estaba dormida la despertaba en las noches, eh, muchas veces se le acercaba y sacaba a su miembro para poder tener relaciones sexuales con ella. Incluso se ponía celoso cuando, cuando ella recibía llamadas, le aventaba agua hacia el teléfono y se enojaba. Entonces la única manera en que ella encontró o pudo hacer para que el delfín le hiciera más caso fue no. Pues, no. ofrecerle lo que el delfín quería. no. No tuvo sexo con el delfín, okay, okay, okay. pero oh, Dios. llegó a masturbar al delfín varias veces para que el delfín por fin tuviera, digamos, como esta conexión extra con ella y esta confianza con ella. Después de eso, pues empezaron a pasar cosas muy interesantes. El delfín empezó a hacer mucho más caso. La, la traductora decía que el delfín no podía pronunciar las palabras tal cual. Las entendía y trataba de pronunciarlas y muchas veces sí se escuchaba como que llegaba a pronunciar tal cual lo que decía la traductora, pero no llegaba a tener un avance. Entonces, como el proyecto se empezó a estancar, se empezó a estancar y no avanzaba, el científico Lily empezó a inyectarles LSD a los delfines, no, no, no. porque decía, bueno, a lo mejor si yo les inyecto LSD se meten en otro trip y llegan a, a, a hacer cosas nuevas, ¿no? Total, como vio que no funcionaba, decidieron parar el proyecto, la NASA quitó los fondos, no veían un avance, y obviamente pues margaret se alejó del delfín no. pocas semanas después le hablan a margaret el lily le habla a margaret y le dice que el delfín había caído en una depresión oh. dejó de respirar no, y terminó con su vida
1: no chiquito
0: esta es la historia del delfín que se enamoró de su traductora sí, sí. y después se quitó la vida por amor.
1: Ay, ¿cómo se quitó? Bueno, no voy a preguntar eso. Oye, pero qué feo. Esta es una historia de terror en cómo el ser humano a huevo que quiere probar una puta teoría es capaz de pues hacer sí. esto con animales, ¿no? O sea, lo sacaron de su hábitat a un experimento de que Dios sabe si iba a funcionar o no y al final pues se deprime, ay no. Qué
0: horrible. Sí, digo, muchos experimentos, avances de hoy en día empezaron siendo, pues, bastante sí. inhumanos, sí. por así decirlo. De hecho, hay experimentos de trasplante de cabeza de mono, sí. eh, trasplante de cabeza de ratas, que han logrado que estos animales sobrevivan por un tiempo, pero, pues, el ser humano no conoce límites y le quiere jugar al vergas, le quiere jugar a, al a ser sí, dios. Al sí, sí, sí. no es cierto.
1: Oye, eh, y fíjate, mi abuelo, que en paz descanse decía eso, hija, no le tengas miedo a los fantasmas, tenle miedo a los sí. vivos. Esos son los que, los que sí están más deschavetados que desde experimentos raros con delfines hasta comerte sí, de la pierna no, o sea, de, o sea, de, de la
0: misma.
1: Sí. Eh,
0: Nunca sabes si a la vuelta de la esquina te vas a topar con alguien que tiene algo misterioso y loco y puede llegar a ser algo muy macabro entonces uh,
1: andar es que andar
0: con cuidado yo es
1: que volteando <ríe> para atrás <a> ver <ríe> si no hay nadie que
0: conmigo pero bueno, con esta historia cerramos entonces nada más les quiero desear un feliz Halloween, cuidado si les tocan en la puerta y no es nadie, ciérrenla Bien. no inviten a pasar Ay, a, no, a nadie sino no. Si no,
1: cuídense mucho disfruten el Halloween sí, social sí. distancing sobre Overman. todo eso <ríe> No se pasen de la
2: Virtual Exacto. todo
1: No se pasen de lanza
2: sí,
1: no. ¿Cómo nos encuentran en Insta? Ahora sí, ya, ya, sé, ya me hice mi usuario su
0: palo, <risa> A ver, ¿cuál es tu usuario, Melissa? Mi
1: usuario es Arroba Melisa con una S Pacheco y una J Al final Pacheco, Pacheco. <risa> Así me encuentran.
2: Yo estoy como Rodrigo Gracias, Bucaturro, amigo. se escribe Buchanan como el whisky en la S, así me encuentran amigos. Y tú, Javi?
0: Yo como Jabs Ávalos y la cuenta de al fondo a la derecha podcast.
1: Oye, y que nos pongan ahí también en la cuenta, por ejemplo, si tienen sí. una historia de terror, ¿no? Que nos compartan
2: sus videos. Sí, o sea, alguien le ha pasado esto. Que Lo que a sí, que nos también. pueden mandar o sea, algo similar para compartir. Si alguien tuvo sexo con delfines también, Por favor, cuéntenos Please.
0: No queremos historias Zofílicas, por favor
1: Qué horror Ay no, qué horror Pero muchas gracias por escucharnos Y gracias este, Chicos por esta increíble Sesión de historias de
0: terror Esperemos que no vámonos. Los asusten el día de hoy, Bye. vámonos
1: Bye.